0: Merhaba ben Aygen Aytaç. Hızla akan gündemi dert etmeden biz insanlar için önemli olan konuları içimize sindire sindire konuşmaya devam ediyoruz. Geçen hafta başladığımız COVID salgını sırasındaki eğitimden çıkarabileceğimiz dersler ve bunların Türkiye'nin eğitim vizyonuna nasıl katkıda bulunabileceği konusuna bu haftada devam edeceğiz. Eğitimi alt üst eden COVID felaketi, gerçekten de tüm bu konuları baştan düşünmek ve tasarlamak için iyi bir fırsat gibi görünüyor. Geçtiğimiz hafta küçük bir devlet okulunun müdürüyle sohbet etmiştik. Devlet okullarında lise öğrencileri başta olmak üzere her düzeyde öğrenci katılımlarının tam olmadığını, sınav sonuçlarının da katılanların bile online derslerden verim alamadığını gösterdiğini öğrenmiştik. Geçen haftaki sohbeti kaçırdıysanız mutlaka dinlemenizi tavsiye ederim. Sadece Covid dönemi tedbirlerinden çıkarılan dersler değil, genel olarak eğitim sistemimizin düzeltilmesi gereken yanlarıyla ilgili çok önemli tespitler göreceksiniz. Bu haftaki konuklarım ise özel bir okulda psikologluk yapan Betül Kayıcı, ve dün üniversite sınavına giren özel okul öğrencisi Deniz. İlk olarak Deniz'le başlayalım. Deniz aynı zamanda milli sporcu idi. Spor karşılaşmalarında kazandığı madalyaları neden rafa kaldırdığını, bunun eğitim sistemimizle ilgisi olup olmadığını daha sonra ona soracağım. Ama Deniz önce bana salgın dolayısıyla okulların kapanması ve online derslere geçilmesi konusunda ne düşündüğünü anlatır mısın? Sen doğru düzgün takip edebildin mi dersleri?
1: O ilk iki hafta diyeyim bizim okulumuz yoktan bir online eğitim sistemi baretti ve kesinlikle beklemiyordum bu kadar kısa sürede bu kadar iyi bir eğitim sistemi. Başladığımız anda tabii ki ufak aksaklıklar oldu. Elektriktir, internettir, odur budur ama genel anlamda gayet iyiydi.
0: Katılım nasıldı derslere?
1: Katılım çok şaşırtıcı bir şekilde başlangıçta gayet iyiydi. Bizim sınıfımız yaklaşık 24 kişi ise maksimum 3-4 kişi katılmıyordu diyeyim. Ama yaz yaklaştıkça tabii ki havalarda ısınınca, rehavette gelince öğrencilere bu sayı arttı. İşte gittikçe normal bir okul dönemi gibi çok daha vazgeçik katılmaya başladık derslere. Ama süreç gayet iyiydi. Açıkçası ben çok verim aldım. Yani odaklanmamın hiçbir sıkıntım olmadı. Ee, tabii ki herkesin aynı şeyi söylemeyeceğim ama çok zorlandığını duyduğum arkadaşlarım da var.
0: Özel okulda olmasına rağmen ve hocalarınızın çok ilgili olmalarına rağmen. Bunu
1: ben kesinlikle okula ya da online eğitim sistemine bağlamıyorum en azından bizim durumumuzda. Çünkü evet okulun elinden gelini yaptığını biliyoruz, en azından ben biliyorum ve benim odaklanma ile ilgili hiçbir sıkıntımın olmaması başkalarının da aynı şekilde olacağı gelmiyor. Yani kesinlikle kişiye bağlı, öğrenme şekline bağlı, karaktere bağlı çok fazla etken var ve hepsinin de en azından çoğunluğu kişiler olduğunu düşünüyorum.
0: Mesela ne tür şeyler duydun arkadaşlarından? Niye takip edemiyorlarmış, ne yapıyorlarmış dersler sırasında?
1: Açıkçası bizim dersimiz çok interaktif olduğundan bunu herkes rahat bir şekilde sınıf ortamında, online sınıf ortamında anlattı. Bir arkadaşım ya da birkaç arkadaşım dediğine göre derse odaklanma süreleri maksimum 15 dakika oluyormuş da 15-20 dakika diyeyim size. Belli başlıyor ders, ekranda bir şeyler dönüyor, konu mu var, ne işleniyor. Zaten bir, ilk bir 5-10 dakika bunu adapte olmakla geçiriyorlar. Ondan sonra sıkılma başlıyor yani. herhangi bir hareket yok, aksiyon yok, sadece ekrana bakmaları gerekiyor. Bu jenerasyonda sadece bir sandalyede oturup bir ekrana bakmak hiç de kolay bir şey değil yani bence. Ve direkt olarak telefonlar açılıyor, işte başka bir ilgi alanı, bir dikkat dağıtan unsur her türlü oluyor. O yüzden bazı arkadaşlarım bu online ders sürecinin hiç verimini geçiremedi.
0: Peki yabancı dilde eğitim veren bir okulda okuyorsun sen. Yabancı dil eğitimleri nasıl oldu? Yani ekrandan bir kelimenin
1: yazılışını görebildiniz mi? Bu eğitimlerde zorluklar yaşadınız mı? Yabancı dil eğitimi bizim okulumuzda yüz yüzeyken. Genellikle konuşma, sunumlar bu tarz projeler üzerine kuruluydu. Yani genel olarak tartışma ortamı ya da sohbet ortamı hakimli sınıfa. Ama şimdi her şeyden önce konuşmak için izin almak ayrı bir ders konuşmaya başlamak, söz kesmemek. Bu tarz şeyler gittikçe zorlamaya başladı biz. Yani sınıfta istediğimiz zaman konuşabilirken yani en fazla bir el kaldırıp söz hakkı istememiz gerekiyordu. Ama şimdi konuşmaya girmek, fikir söylemek o kadar zorlaştı ki...
0: Evet kesintiler oluyordur Kesintiler arasında.
1: oluyor. Kimin ne zaman susacağını ya da sizin ne zaman araya girmeniz gerektiğini kestiremiyorsunuz. Yani ve tüm bu olaylar yaşanırken bir anda diyorsunuz ki ben bunu söylemesem de olur.
0: Belirsizlik galiba biraz sıkıntı olmuştu senin için.
1: Evet ben dediğim gibi... 11. sınıfın ikinci sınıfındaydım bu online eğitim sürecine başladığımızda ve bir sonraki sene yani 12. sınıfta üniversite sınavına hazırlanmam gerekiyordu. Başta tabii hiçbirimiz farkında değildik bu 12. sınıf sürecinin bu kadar yaklaştığının ama yaz tatili başladığında ve bir sonraki senenin de online devam edeceğini hepimiz fark ettiğimizde süreç biraz daha ciddi hale geldi diyeyim. Nasıl uyum sağlayacağımızı düşünmeye başladık hepimiz. Yani online nasıl devam edecek? Biz nasıl alacağız? Dershane gibi bir faktör var. Özel ders faktörleri. Herkes ne yapacağını bilemez hale geldi ve plan yapmak da bir o kadar zorlaştı. Çünkü ne zaman ne olacağını kimse bilmiyor. Yani yetkili dediğimiz insanlar da hiçbir şeyin farkında değil. Yani bilmiyor onlar da. Kesin bir şey kimse söyleyemiyor. Dolayısıyla biz de bir oyuna bir oyuna savrulduk diyebilirim.
0: Evet. Yani bir baktınız ertesi gün okullar aç iki gün gidiyorsunuz bir baktınız kapalı.
1: Evet kesinlikle yani bir de şöyle bir durum vardı. Bize hep seçme hakkı sunduk. Gelin gidin okula gelebilirsiniz. Hayır okula gelemezsiniz. Bütün bir sene boyunca biz sürekli telefonlarımıza, maillerimize ya da ailelerimizin telefonlarına bakarak geçirdik. Okuldan ne haber geldi? Bugün okula gidecek miyiz? Ve bir 12. sınıf öğrencisi olarak aslında yani her sınıfta bu çok zor bir şey ama bizim durumumuzda zaten üniversite sınavı gibi inanılmaz büyük bir stres kaynağı varken... Bir de okula gidecek miyiz? Gitmeyecek miyiz? Sınav var mı? Yok mu? Not odur budur. Bizi gerçekten çok gerdi ve bu belirsizlik sınavdan en azından benim için çok daha yıpratıcıydı.
0: Bir de salgınla ilgili okula gittiğiniz zamanlarda gerginlikler olmuştu galiba değil mi?
1: Evet. Bu salgın şu an bizim için çok daha normalleşti ama ilk başlarda yani bir sene önce falan hiç de böyle değildi. Maske gerçeği, henüz hastabiliyle karşılaşmamış olmak, hastalığın yaratabileceği sonuçları hayal dahi edememek öğrenciler inanılmaz geliyordu ve biz ne zamanda Eylül'de, Ekim'de okula gitmeye başladık. Bundan bir ay sonra kaçınılmaz bir şekilde zaten okulumuzda bir tane vaka çıktı. Ve bu vaka ilk çıktığında tabii ki bir kaos hali. aileler aranıyor, okul ne yapacağını tam olarak bilemiyor. Herkes her yerde eve gitmek isteyenler Küçük çaplı sinir krizleri yani ama bir şekilde atlatıldı bu süreç.
0: Öğretmenler nasıl durumu idare ettiler? Onlar da zor durumda kalmış
1: olmalı. Onlar çok zor durumda kaldı gerçekten. Çünkü bizim okula gelmek gibi bir mecburiyetimiz yokken onlar okula gelmek zorundaydı. Sürekli geldiler ve ne kadar korktuklarının, nasıl hissettiklerinin pek bir önemi yoktu. Kendileri sakinleşememişken durumla ilgili bizi sakinleştirmek yani <gülüyor> çok zordu gerçekten. Yani her şey geçtiğin psikolojik aşamasının fiziksel anlamda da onlar için çok zordu. Yani biz okula ilk gitmeye başladığımızda inanılmaz bir sıcak bir havada çift maske hatta bazen üç maskeyle birlikte bize ders anlatmaya çalıştılar.
0: Aslında bazı öğretmenler sadece geçtiğimiz dönemlerde büyük riskler altında çalışmakla kalmadı. Hala bu kavurucu sıcaklarda çift maske çalışmaya devam ediyor. Bunlardan biri İstanbul'da özel bir okulda anaokulu psikoloğu olarak görev yapan
2: Betül Kayıcı. Öğretmenler çok gergindi yani can güvenliği yok. Ben de ilk zamanlarda çok kendim işte eve geldiğimde hemen yıkanıyorum. İşte kıyafetlerim böyle sanki dünyaca tehlikeli bir şey gibi yıkıyorum. Yani kendi ailemle birlikte de yıkamıyorum kıyafetlerimi. Onlarla aynı masaya oturmuyorum. Annemi babamı çok özledim bu süreçte. Aynı evdeyiz ama ben sadece bu odada yaşıyorum. Bir öğrenci mesela karantinaya girdim bana sarıldığı için. Birçok ciddi şey, kaza falan geçirmişti. Ameliyattan önceki günde test yapılıyor ve çocuk diğer gün COVID çıktı. O da ameliyat tetkiklerinde ortaya çıktı. 14 gün karantinadaydım ama bu evin içinde girdim karantinaya. Yani babam kova hastası, annem belli bir yaşta. İnsan evde banyoyu
0: kullanmaya korkar. Geçtiğimiz dönemlerde COVID kaynaklı sıkıntılar devlet özel demeden her okulda görüldü. Ki acaba özel okullarda hiç olmazsa genelde daha çağdaş bir eğitim verildiği, 21. yüzyıl becerilerine, kişiselleştirilmiş eğitime önem verildiği söylenebilir mi? İlk olarak Deniz'e soralım.
1: Biraz derin bir soru oldu öncelikle. Çok fazla dal ayrılıyor bence. Ama bu sene benim üniversiteye giriş senemde dikkat ettiğim koşullara, özelliklere bağlı olarak cevap vermek gerekirse öncelikle en başta teknoloji kesinlikle eğitimin bir parçası değildi. Yani ne kadar özel ve teknoloji önem veren bir okulda okuduğumu da düşünsem ben kesinlikle zorlandım bu onlinea geçiş sürecinde. Bizim okulumuzda kesinlikle online eğitim ya da bilgisayar yönetimi, data, veri bu tarz kavramlar yoktu diyeyim. Yani ben bilmiyordum açıkçası. Ve öğretilmedi de kesinlikle. O yüzden bence online ya da teknoloji çok daha işin içinde olmadı, yani yok çünkü ve artık gelecekte teknolojisiz ya da online olmayan bir eğitim düşünülemez, kesinlikle yani. Ve öğrencilerin hakim olması inanılmaz önemli hale geldi. Bununla ilgili bence geç bile kalındı bu teknolojik eğitime, yani şu an hala böyle bir eğitime adım atılmamış olması akıllı gibi değil bence. Başka bir yönünü ele almak gerekirse, bence 40-50 yıl öncesinin eğitim sistemiyle eğitimiyle devam ediyoruz, yani Gelişen dünya, <gülüyor> bence şu an hikaye eğitim sistemimizde açıkçası. Yani sizin okul aslında
0: bana öyle geliyor ki 21. yüzyıla uygun bir müfredata sahip. Mesela projeler var, sunumlar var, ekip çalışması var mı?
1: Ee, tabii ki ekip çalışmaları, sınıf ortamında çalışmalar, sınıf ortamında grup çalışmaları. Atölye oluyor.
0: çalışmaları var mı?
1: Atölye çalışmaları bence okulumuz elinden geldiğince bu çalışmaları yapmaya özen gösteriyor. Ama belli bir müfredat var, milli eğitim sisteminin. Zorunlu kıldığı her okulda ve sınava girebilmek, sınavda başarılı olabilmek için bilmemiz gereken bazı şeyler var. Ve bence, okuldaki öğretmenlerin de böyle düşündüğüne eminim, bu müfredat çok yoğun. Kesinlikle her haftaya dönüş bir sistem var ve atölye çalışmaları bu zamanı biraz daha yediği için ne kadar istese de okul pek ağırlık veremiyor. Evet.
0: Betül'ün de öğrencilere 21. yüzyıl becerileri kazandırma konusunda söyleyecekleri var.
2: Bence bu tamamen yalan. <gülüyor> Çünkü çocukları atölye çalışması vaat ederken çocukları mevcut bir sınava sokuyorsunuz. Yani ortaokula giden bir çocuğunuz varsa okula gittiğinizde şuna bakıyorsunuz. Kaç tane derece yapan çocuk çıkarmış. Sanki okul çıkarıyor yani sanki öğrencinin hiçbir şey fonksiyonu yok burada. Bunu okul sağlıyormuş gibi bir pazarlama söz konusu ve gerçekten o birinci çıkaran okullara da çocuklarınızı yolladığınızda yarış atına dönüyor. Çocukların nefes almaya, işte basketbol oynamaya, tenis oynamaya vakti yok ki herhangi bir atölyeye katılsın. Yani hep bir yasak, hep bir dayatma. Hadi biraz daha, hadi biraz daha dedikten sonra çocuk liseye geçiyor ve tekrar bir maraton başlıyor. Ve biz bu eğitim düzeninde ee, çocukların gerçekten kendi benliklerini bulabileceğine falan inanıyoruz daha da komik. Şimdi bu eğitim şeyleri var. Pazarlama teknikleri. işte IB var. Amerikan meşeili bir eğitim sistemi. Bir çocuk biricik. Çocuğa bir şey öğretmiyorsunuz. Çocuğa soru sormayı öğretiyorsunuz. Temelde çok güzel. İşte bir çocuğa kalemi gösterip sizce bu ne diyorsunuz? Asla kalem demiyorsunuz. İşte bunun önceden tetiklemesi var. Ee, çocuğa merak uyandırıyorsunuz. Diğer hafta bu konu üzerine konuşuyorsunuz. Sonra çocuk merak ediyor. Yani şunu söylese işte bu bir kalem ama ben bunu kitap ayrıca olarak kullanıyorum. Cevap bizim için doğru. Bu bir kalem ben buna saçımı topluyorum. Bu da doğru. Yazı yazmak zorunda değil. Farklı fikirler üretsin yeterli bizim için. Ve biz bu çocuğu ilkokul dörde kadar çok yüksek bir meblağ ödediğinde oraya kadar getiriyoruz. Dördüncü sınıftan sonra diyoruz ki şimdi sınav başlıyor. O biricikliğin vardı ya soru sorduğun. Onu bir kenara at. Çünkü o Amerika meşeili bir eğitim sistemi. Şimdi Türkiye meşeili eğitim sistemine geri dönüyoruz. Ve hadi bakalım başla. Her şeyi ezberleyeceksin. Soru sormak yok. Bu çok üzücü.
0: Gerçekten üzücü. Peki Deniz eğitim sisteminde sence neler
1: değişmeli? Şu an 12. sınıf olduğum ve biraz kariyerimi, geleceğimi görmek zorunda. En azından tahmin etmeyi, kararlar vermek zorunda olduğum için sürekli bir meslek araştırması. Ben ne yapabilirim, neye yatkınım düşüncesi hakim. Ama şu ana kadarki eğitim hayatında gayet iyi eğitimler, iyi okullarda iyi eğitimler aldığımı da düşünürsek beni bu yolda yönlendiren hiçbir şey yoktu. Yani ben kendimi bulamadım karakterimi, nelere yatkın olduğumu nedenlerden zevk aldığımı dahi öğrenemedim. Sürekli bu yolda kendimi de çok yalnız hissettim ve tabii ki bu yaşta böyle bir karar vermek zorunda bırakan eğitim sistemimiz bunun nasıl yapacağımızı kesinlikle öğretmiyor bize. Hiç bu
0: tür araştırmalar,
1: testler yapılmadı mı? Formalifeden yapılan bir ya da iki test belki olmuştur ama kesin bir sonuç yarattığını söyleyemeyeceğim. Çünkü zaten sonuçlara baktığınızda size birkaç meslek dalını yönlendiriyor. Ama meslek dalları ne dersiniz? Genel adlı mühendislik, öğretmenlik, doktor, tıp veya işte sosyal bir... Dağ, yani bunlar artık meslek bile değil. Yani ne dallar var, neler yapılıyor, insanlar nelerle uğraşıyor. Artık hangi yıl, 2021 yılında böyle bir şey yok. O yüzden geleceğin mesleklerine uzağız, dünya, global meslekleri uzağız. E, uluslararası okulları da, yani yurt dışındaki okulları da araştırdıkça görüyorsunuz. inanılmaz bölüm ve inanılmaz kişiye göre bölüm ve meslek var yapabileceğiniz. Her şeyden önce bölümleri veya alanları da geçersek, üniversitelere baktığınızda kendinizi keşfedebilmeniz için çok daha fazla kapı sunduğunu görüyorsunuz. Burada kimse size bunu nasıl yapacağınızı göstermeden kendinizin ne olduğunu yani hayatta ne yapmak istediğinizi kesin bir şekilde bildiğinizi varsayıp ona uygun dümdüz kalıplaştırılmış bir eğitim sunuyor. Ama karşısında.
0: rehber hocalarınız vardır.
1: Ee, var. <gülüyor> Onlar yardımcı olamıyor mu bu konuda? Onlar bu konuda yardımcı olmaya çalışıyor ama herkes gibi onların da önceliği sınav. Yani sınav olabilince iyi yapın ki İstediğiniz bölüm seçebileseniz mantı hakim. Sınavdan yeterince yüksek not almadığınız takdirde henüz ne istediğiniz pek de önemli yok. Yani bu bakış açısı hakim bence.
0: Aslında sen milli sporcusun. Düşünmedin mi bu alanda bir kariyer yapmayı? Niye sen bu sınav stresine girdin herkes gibi?
1: <gülüyor> Ülkemiz gerçekleri bence herkesin malumu yani ne kadar başarılı da olsanız Sporda ya da eğitimde ikisini aynı anda yürütemiyorsunuz. Yani bunu çok fazla spor alanında tanıdığım insanlar, çok fazla arkadaşım var. Bu süreçten geçen çok fazla tanıdığım ve kimse ikisini de birlikte en başarılı şekilde yürütemiyor. Ama bu onlarla ilgili bir durum değil. İmkan sonuysa yapamayacak bir konu değil bu. Ama ne yazık ki sistemimiz, ülkemiz buna el vermiyor. Neden mesela? Her şeyden önce eğitim... Müfredatın, eğitim sisteminin katılığı ve öğrenciden çok şey bekleyişi inanılmaz bir zaman da gerektiriyor. Yani üniversite sınavında mesela iyi bir puan almak istiyorsanız kesinlikle yani çok çalışmanız gerekiyor. Bunun öğrencinin kapasitesiyle ilgili bir konu değil bu. Yani ve bu çok çalışma süresi, süresince ne kadar profesyonel de olsanız yaptığınız spora yeterli vakit ayıramıyorsunuz.
0: Ve sen bir seçim yapmak zorunda kaldın herhalde.
1: Evet. Ben de mecburen bu sene yaptığım spora ne kadar çok sevsem de ve şu ana kadar hayatımda öncelik olarak tutsam da biraz ara vermek zorunda kaldım.
0: Neden? Ailem mi öyle istedi?
1: Ailem böyle istemedi. Ailem kesinlikle ben nasıl istiyorsam öyle devam edebileceğimi savunuyordu. Okul? Ama okul evet biraz daha spora ara vermenin daha iyi olabileceğini düşündü ama benim kararı yine okul böyle istediği için değildi. Ben ikisinin de zor olacağını biliyordum yani dediğin gibi önümde örnekler vardı ve spor ne kadar benim için çok çok önemli olsa da üniversitede iyi bir yere kazanmak istiyordum. Dolayısıyla bir sene ara vermem gerekti.
0: Yani şeye girdin, fabrikaya.
1: Evet ne yazık ki öyle oldu. Ne kadar istemesem de.
0: Spora devam etseydin ne olurdu? Orada seçeneklerin nelerdi?
1: Spora devam etseydim antrenmanlarıma giderdim, yarışlara katılırdım. Büyük ihtimalle bu senede müdürlüğüm devam ederdi ve e, uluslararası yarışlarda yine bir ederdim. Sonrasında e, üniversiteyle ilgili bir takım of. sorunlar yaşamış olurdum tabii. Ve spordan başka gidebilecek yolum kalmazdı. Ama yine bir ülkemiz gerçeği spordan devam eden eğer çok başarılı ve basketbol ya da futbol gibi popüler sporlarla uğraşmayan biri ise ne yazık ki orada da bir gelecek yok. Peki
0: nasıl iyileştirilebilir? Ne tür iyileştirmeler yapılmalı sence eğitim sisteminde?
1: Kalıplardan kurtulmamız gerekiyor. Biraz daha kişiye yönelik eğitim öne çıkarılmalı diye düşünüyorum. Yani Herkes aynı değil. Herkesin farklı olduğuna, farklı kişisel özellikleri olduğuna, farklı alanlarda başarılı olabileceklerini artık kabul etmemiz gerekiyor bence. Ve Tek kalıp bir eğitim uygulayıp bütün öğrencilerin başarılı olmasını ve başarısızları cezalandırmayı bekleyemezsiniz yani. Biraz daha bakış açımızı değiştirmenin en faydalı şey olacağını.
0: Aslında en üstte bu bakış açısının olduğunu görüyoruz. Mesela Milli Eğitim Bakanlığı açıklamaları da bu yönde hep eğitimi kişiselleştireceğiz diyorlar. Ama en altta seni düşünürsek bir öğrenci olarak arada bu kaynıyor mu yoksa çok öğrenci olduğundan mı sence neden bu ikisi birleşemiyor? Neden uygulanamıyor bu?
1: Çok ayrıca bir şekilde bence kimsenin buna zamanı yok. Yani öncelik bu değil.
0: Herkes çünkü müfredatını uygulama peşinde yani kimse durup düşünmüyor.
1: Yani ne kadar tost pembe bir eğitim sistemi ve eğitim anlayışı gözlerinin nesilse de gerçek böyle değil demekten başka bir seçeneğim yok gibi.
0: Teşekkürler Deniz. Son olarak Eğitim Bakanlığı'nın Parlak 2023 vizyonunu Betül'e sormak istiyorum. Bu vizyon, bu plan her ne kadar ile sekteye uğramış olsa da 2018 yılından beri yürürlükte olduğu için mutlaka en azından özel okullardaki uygulamalara bir nebze de olsa yansımış olmalı. Bu vizyonla ilgili düşüncelerini rica edebilir miyim Betül?
2: Ben uygulanabileceğini düşünmüyorum çünkü imkanlar çok kısıtlı. Yani eğitime sadece gerekli yatırım zaten yapılmıyor. Öğretmene de yatırım yapılmıyor. Öğretmen sadece aynı o geleneksel kültürde dersini anlatsın gitsin. Yani kimse çocuğu fark etme derdinde değil. Önce öğretmen zihniyetini değiştirmeli. Özellikle arkadan gelen yeni nesile... Olanak sunmalı. Eski nesli bu belki çok iddialı bir cümle ama kesinlikle bunun arkasındayım. Geleneksel kültür yok edilmeli. Çünkü geleneksel kültür bu alt zeminden gelen çocuğu anlamıyor ve tanımıyor. Arada çok ciddi bir çatışma var. Ve o çocuğu yakalamak için dinamik olmak zorunda. Bunlar teknoloji çağı çocukları. Derste anlattığınız birçok şey zaten çoktan yalayıp yutamıyor. Çok enteresan soruları var. Ve bizim o çocuğu yakalamamız gerekiyor. Müfredat vaat edilen değil, onun çok daha üstünde olmalı. Sadece psikoloji alanında bile. Mesela zeka testleri uyguluyoruz. Vizcar diye bir test var. Yani artık yılların testi. Ee, ve çocuklar Viscarın içinde var olan birçok ölçeği Zaten tablette defalarca oynadılar. Sol zamanların en büyük çıkmazı bütün çocuklar üstün zekalı. Yani nereye kafanızı çevirse? Herkes üstün zekalı ama çocuklar da onları zaten çoktan çözdüler. risk 4 çıktı yeni revize bir test. WISC-4'ü uygulayan psikolog sayısı çok az. Çok az olduğu için geri kalanlar da wisc uygulamaya devam ediyor. Ve eğer WISC-Kar'dan geçerli notu alırsanız hadi belki risk 4 bilsem diye bir şey var. Yepyeni bir yapılanma, bu da devletin kontrolünde, çok güzel başladı. Üstün zekalı çocukların soru sorma faaliyetlerini geliştirmek, işte astroloji ya da satranç, işte robotik kodlama, böyle çok enteresan atölyeler açtılar ve gerçekten çok güzel ilerledi. Ama bu bir yerde şuna döndü, bilsem hazırlık kursları, yani üstün zekalı olmayan bir çocuğu üstün zekalı Hı. eğitim alması için kursa Hazır. götürüyorsunuz. Çünkü ben burada insanlar bunu neden yapıyor diyemem. Çünkü bu ücretsiz bir proje. Ve çocuğunuzun e, robotik kodlama, satranç, evet bunlara erişebilmesi için ücretsiz bir şekilde üstün zekalı olması gerekiyor. İnsanlar çaresizlikten yapıyor aslında. Yani biz burada çocuklara bunu sunmadık ki. Bu sunulan yere eğildikleri için ah ne saçma bu cahillik diyelim. Ya bu cahillik değil aslında insanlar erişim hakkını sağlamak için başka bir yere yöneliyor. Ve bunun farkında olmaları bile bence çok iyi. Yani çocuğun satranç veya drama dersi almasının gerekli olduğunu fark etti. Artık en düşük seviyelerde bile bu farkındalık oluştuysa bu toplum buna hazır Eğit çocukları, yani drama dersi sadece zengin ailelerin erişebileceği bir şey olmamalı. Bütün çocuklara aynı koşullar verilmeli. Genç
0: bir anaokulu psikoloğu olan Betül Kayıcı'yı dinlemeye doyamadım. Benim eğitimin iyileştirilmesi konusunda söyleyebileceğim ilk şey, gençlere daha çok kulak vermemiz gerektiği. Çünkü onlar tüm saçmalıklardan, politik, ekonomik çıkar ve kaygılardan uzak, çok daha net değerlendirebiliyor durumu. Ben de bugün bu yüzden mikrofonu iki gence uzattım. Biri özel okulda okuyan, biri özel okulda çalışan iki gence. We know, we know Üniversitenin bir prestij meselesi olmaktan çıkarılması gerektiği tartışması artık tüm dünyada yapılıyor. Üniversite mezunu öğrencilerin neredeyse yarısının işsiz olması zaten bambaşka bir sistem kurmamız gerektiğinin en önemli göstergesi. Tabii ki bu sistem sadece eğitim dünyasını değil, iş dünyasını da kapsıyor. Doğal olarak hiçbir çocuğun yükselme, gelişme ihtimali olmayan, saygı görmeyeceği bir işe mahkum edilmesi kabul edilemez. Bugün Deniz ve Betül'ün de dikkat çektiği gibi artık dijital çağda yaşıyoruz. Durum böyleyken bugün hala büyük bir kesimin bilgisayara erişimi olmaması... Ve tüm öğrencilerin eşit şekilde ücretsiz olarak internete erişimi olmaması korkunç bir hata, büyük bir ayrımcılık. Tabi tüm öğrencilerin rahatça teknolojiye ulaşması sorunu çözmeyecek ama teknolojiyle yüz yüze eğitimin nasıl birleştirilebileceği programların kalitesi Eğitim Bakanlığı'nın görevi. Bakanlık bu konuda genç öğretmenler ve öğrencilerle birlikte çalışsa belki çok daha çağdaş uygulamalara imza atabilir. Tabi bu yapılırken atama bekleyen öğretmenlere kulak verilmesi, sözleşmeli öğretmenlerin ucuz iş gücü gibi çalıştırılmaması, atanmış öğretmenlerin maaşlarının iyileştirilmesi ve tüm öğretmenlerin öğretme sevincini yeniden yaşamaya başlaması için daha özgür hissetmeleri, daha esnek bir müfredatla çalışabilmeleri çok önemli. Eğitime yapılacak yatırım... Asla bir masraf olarak görülmemeli. Bu aslında bir ülkenin yapabileceği en iyi yatırım. Sadece altyapıya değil, öğretmene, öğrenciye yapılacak tüm yatırımlar böyle. Şimdi düşünmemiz gereken soru şu. Acaba öğrencileri sonrası belirsiz olan bir sınavın ardından arkada kimin kaldığına bakmadan koşmaya mı yönlendireceğiz? Yoksa bu Covid felaketini tüm bu konuları kökten çözmek için fırsat olarak mı değerlendireceğiz? Ya da değerlendirebilecek miyiz? Ha unutmadan eğitim konusunu burada bırakacak değiliz. Haftaya milli eğitim sisteminden çok çekmiş bir dahi çocuğun, gerçekten dahi Selçuk Keser'in kendi öğrenim yaşamından aldığı derslerle oluşturduğu yeni ve harika öğrenme yöntemini ve bu yolla binlerce kişinin hayatını nasıl değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ama bu haftalık bu kadar. Hoşçakalın.